0: Ta boîte s'appelle euh, Discover. tu m'as euh, expliqué en off comment le, le prononcer, tu l'as créé du coup euh, bah, en début d'année, tu vas bientôt fêter tes 1 an. est-ce que tu peux nous, nous pitcher ton projet en 30 secondes et après j'ai tes questions pour toi
1: Yes, euh, donc euh, pour Discover en fait on est une start-up spécialisée dans la cybersécurité de la téléphonie sur IP, donc c'est un projet qui a été euh, présenté par MyTel, Fran MyTel Canada, pardon. Euh, et donc, qui a été soumis euh, à un startup studio donc, qui a lancé le projet. Donc, un an d'incubation. Et ensuite, euh, le projet a été transformé en startup. Euh, donc, euh, voilà. Euh, donc, aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est un software, donc un software as a service, un SaaS, qui permet de sécuriser la téléphonie sur IP donc, euh, en s'appuyant sur des algos de machine learning euh, on permet de détecter des anomalies et des attaques sur TOIP et on alerte les clients euh, quand il y a un problème.
0: Alors les gens ne se rendent pas compte. C'est vrai que moi par exemple, à sécu, très honnêtement, hein, si je me repro reprojette six ans en arrière, j'y connaissais rien, je n'avais pas vu d'exploit euh, euh, démontré, enfin je j'avais pas vu de mmh. démo de ce qui pouvait arriver, tout ce qui... Et en réalité le champ des possibles est juste gigantesque. Donc, euh, bah, la donnée de son téléphone, on peut vraiment se la faire piquer euh, les doigts dans le nez plein de... via des ports Bluetooth ouverts. Il y a plein de trucs, en fait, en, euh, en cliquant sur un lien, n'importe quoi. C'est les téléphones portables. En fait, c'est les moins bien sécurisés. Alors, si tu rajoutes en plus là-dessus euh, des éléments qui pourraient venir... Euh... Ouvrir la porte. Alors, est-ce que tu peux nous donner juste, euh, imagine ton public, on euh, est écouté par d'autres entrepreneurs, mais qui ne sont pas si avertis que ça. Est-ce que tu peux donner des petits exemples, toujours bon à rappeler, de qu'est-ce qui peut arriver, dans quelle configuration, pourquoi c'est un danger, comment c'est mis en œuvre, mais toi, des petits trucs simples, euh, vraiment qui éveillent la conscience, quoi. Euh,
1: tout simplement. En fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que, effectivement, n'importe qui se faire hacker, donc euh, c'est vraiment une faille de sécurité, euh, ben, on en trouve tous les jours, donc il y a des zéro-day tous les jours qui nous permettent d'identifier de, des failles de sécurité. Aujourd'hui, euh, un téléphone qui est euh, laissé branché dans une salle commune peut être une source euh, d'attaque, typiquement ça peut être une, une attaque une pieuvre. pieuvre. Exactement. Donc, ça peut être quelqu'un qui passe à côté, qui voit le téléphone et qui va appeler à l'étranger sa copine ou son copain ou quelqu'un. Et là, bah, la facture de, de l'opérateur, quand elle va arriver, elle sera salée et on ne se sera même pas rendu compte. Ah,
0: euh... alors après, on peut les numéros spéciaux et les numéros à l'international, ça peut se, se couper assez facilement. Si c'est juste l'appel non surtaxé, on n'est pas sur une attaque. Il y a ouais. une volonté de quelqu'un d'appuyer sur des numéros. Donc, il y a un acte volontaire en interne et le gars appelle l'Australie. Ça m'est arrivé, je la donne comme anecdote, pendant euh, trois mois, j'ai eu un, 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 un collaborateur qui a appelé l'Australie pour préparer son départ, sans que je le sache tout ça. Et, et des notes de téléphone, c'était 600 euros en plus par mois. Ouais. Donc euh, le jour où j'ai découvert, bon voilà, c'était évidemment trop tard. Mais j'aurais pu très aisément le couper. Voilà, j'aurais pu mettre la zone hors France sur ce poste-là très précis, inaccessible et les numéros surtaxés inaccessibles donc, je vois, mais vraiment une attaque un truc euh, malveillant qui, qui pourrait survenir
1: Donc, un truc malveillant, bah, en fait aujourd'hui avec le passage en SIP, donc le passage de la téléphonie vers IP euh, bah, en fait tout simplement se connecter sur un serveur PBX sur un serveur téléphonique, c'est pareil que se connecter sur n'importe quel autre serveur, donc avec un identifiant et un mot de passe donc typiquement aujourd'hui on peut usurper une identité de quelqu'un et se connecter sur le serveur téléphonique comme étant euh, n'importe quel autre utilisateur de la société donc en étant légitime et donc c'est ce qui c'est ce qui arrive tout simplement aujourd'hui c'est que euh, on va se conna... l'attaquant va se connecter en étant tout tout à fait euh, légitime sur euh, le serveur il va s'identifier avec des identifiants et tout simplement parce que l'utilisateur bah, il n'aura pas bien configuré son mot de passe il n'aura pas mis un mot de passeport et ça en fait euh, tout le monde ne le fait pas Clairement, personne ne va configurer ces extensions, ces mots de passe SIP, parce que c'est téléphonique. On a juste un numéro de téléphone qui nous a été attribué et qu'on va utiliser. Personne ne va aller dans le détail de cette configuration-là. Et moi, je pense que de plus en plus d'entreprises, quand elles vont commander leur ligne téléphonique chez leur opérateur, on n'a aucune qui va configurer son, ses, ses comptes utilisateurs. Et dans ce cas-là, bah, c'est des mots de passe qui ont été faits par défaut qui vont être attribués, et donc euh, bah, ça, c'est une grosse faille de sécurité, déjà.
0: Alors après, ça dépend de qui est l'opérateur, mais je suis... les acteurs historiques n'y passent peut-être pas beaucoup de temps, tu as des acteurs un peu innovants qui, qui... qui ont réfléchi à la... à la solution, quand même.
1: J'espère, j'espère. Nous, on milite pour dire qu'il faut changer, qu'il faut... Qu faut appliquer des règles minimes de sécurité, en fait, dans le, dans le domaine de la sécurité, on n'est jamais à 100% sécur. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est vraiment limiter le champ d'attaque. Donc, en prenant des, bon, des bonnes recommandations, en appliquant des bonnes euh, configurations, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est ce que la majorité pousse à faire pour limiter le champ d'attaque. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est réduire euh, ou plutôt augmenter la difficulté à se faire attaquer ou à se faire euh, euh, usurper ou à se faire... Euh, bah, du coup, euh, attaqué par un hacker un, un qui... A Alors, un je vois bien ta, de... ta
0: problématique. Euh, du coup, comment tu commercialises Comment tu fais prendre conscience Parce que déjà, il faut que tu repères les, les parcs téléphoniques. Tout le monde euh, n'est pas équipé en téléphone SIP. Tu ou... as, as même des boîtes qui sont 100% euh, par exemple sur des portables, des choses comme ça. Enfin, en fait, chaque entreprise a une, une ossature téléphonique différente. Comment toi, tu vas aller cartographier ça Comment tu vas pénétrer le, le marché C'est quoi ta stratégie
1: donc, c'est vrai qu'on ne peut pas savoir à l'avance euh, si telle entreprise est sur IP ou pas, mais c'est un des critères qu'on va poser dès le départ quand on va essayer de prospecter. Euh, maintenant, il y a d'autres façons de faire que moi, je préfère aujourd'hui, c'est vraiment de passer en vente indirecte. Donc, comment je fais Je passe directement avec des intégrateurs télécom ou des opérateurs, parce qu'eux, ils connaissent leurs clients, ils connaissent le parc de leurs clients, et donc, ils savent très bien qu'il y a un besoin, que les clients doivent être sensibilisés donc, le plus gros sujet aujourd'hui chez nous, c'est la sensibilisation par rapport aux attaques, par rapport aux risques et par rapport aux conséquences aussi euh, de, cette, de cette faille de sécurité qui est le SIP. Donc, euh, en passant par l'intégrateur et l'opérateur, on, on résout deux, coups, euh, deux, deux fois deux, deux sujets différents euh, par le même coup. Donc, euh, la personne, elle se porte garante de la solution en disant, bah, voilà il y a des failles de sécurité mais par contre, on vous propose une solution comme Discover pour la combler ou pour la réduire. C'est euh... d'autant plus
0: pertinent pour toi que je pense que ton, ton modèle te, te l'impose un peu. Parce que bah, ton public cible, il ne va pas être si facile que ça à, à toucher, tu l'as dit. Et puis, en plus, je pense que le temps qui prennent vraiment… Enfin, tu as besoin d'un tiers de confiance qui vienne certifier un peu la solution, la recommander… Parce que bah débitant. sinon, euh, en cybersécu en fait, faut toujours quelqu'un qui soit au milieu et qui dise oui, chichi, vas-y, ça c'est du sérieux parce que toi en direct on ne sait pas, toi comme tu tu préconises, toi tu, tu parles de d'attaques, de trucs, quand t'es l'opérateur et... Les, les gens euh, se disent, tiens, bon, euh, finalement, il n'est pas capable d'attaquer lui aussi. Comment, comment lui faire Tu vois ce que je veux dire
1: <rire> Exact. Eh ben, en fait, c'est un des plus gros sujets aujourd'hui quand tu as un tiers de confiance qui, te, qui se porte garant de ta solution. Déjà, de un, il a toute la crédibilité de se porter garant parce que c'est lui qui opère ce service-là de téléphonie. Et de deux, euh, bah, ça lui permet de, derrière, proposer une une solution à sa faille, si on peut le dire, parce que normalement, euh, il considère pas comme une faille chez lui, mais plutôt chez son client. Parce que là, encore une fois, quand on va parler de sécurité, est-ce que c'est l'opérateur qui fournit le service de la téléphonie qui est responsable ou est-ce que plutôt c'est le client final Là, c'est un gros sujet encore. Euh, la, la seule réponse que moi j'ai, c'est que si jamais vous faites attaquer qui est-ce qui va payer la facture Est-ce que c'est l'opérateur ou est-ce que c'est vous donc, ça dépend.
0: Ça devrait être l'assureur. Attention, il y, a, <rire> y a, il y a des assurances cyber-risques et c'est important de les souscrire.
1: C'est important de les souscrire, mais tout le monde n'est pas souscrit à une assurance cyber.
0: <rire> est-ce que tu parlais de Channel, est-ce que les assureurs sont… Et Là, là, là je ne rigole plus, je, je suis très très sérieux. Est-ce que les assureurs, c'est pas des distributeurs assez idéaux pour toi euh,
1: C'est une question que je me suis posée. Euh, en me disant, est-ce que passer par un assureur qui pousserait la solution Discover pour réduire le champ de, bah, du coup, le champ d'attaque et du coup réduire les possibilités de payer à son client quand il se fait hacker, est-ce que c'est pas une mauvaise idée euh, Ça peut être une très bonne idée. Euh, c'est un sujet que on est en train de voir en interne pour essayer de le pousser, mais euh, on n'a pas encore avancé dessus. Parce que tu peux les faire tu... rentrer
0: à ton capital. Et après, euh, bah après, ils ont encore plus envie de te pousser euh, et te vrai.
1: commercialiser. Vrai. Et maintenant, on ne peut pas faire rentrer tout le monde dans le capital. Il faut faire des choix. <rire>
0: non, mais les assureurs en fait, ont des beaux fonds de venture. Et, et, donc, euh, et ils sont souvent en recherche de, de dossiers. Il n'y a pas tant de, 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 de gens... Euh, il n'y a pas tant de dossiers qui tournent comme ça, qui peuvent cadrer à leur, à leurs critères de recherche. C'est peut-être une bonne piste. Que, comment tu te finances Toi, tu as parlé de, de Startup Studio, mais c'était peut-être plus de l'aide opérationnelle. Que, que, C'est quoi ton... Tu as, as fait un petit seed des Business Angels Comment ça se passe
1: en fait, euh, le Startup Studio a accompagné Discover euh, pendant un an euh, sur la partie euh, projet, donc quand, quand le projet a été lancé. Euh, ensuite, bah, du coup, à la fin de l'année, on a fait un seed euh, auquel a participé un fonds d'investissement et d'autres euh, des business angels et euh, d'autres fonds d'ailleurs.
0: Pour euh, combien de montants, euh, la grosse louche, hein, c'est en secret industriel
1: euh, Entre 500 et 700. Euh,
0: ah oui, bah ça, c'est un beau tour. Félicitations.
1: Merci. <rire> euh, donc, euh, voilà, ça a été un premier CID, et, et, et puis, voilà, donc, euh, on, on a réussi à convaincre du potentiel de la société. Le fait aussi que c'est un problème qui a été soulevé par un constructeur téléphonique, donc, un, un des premiers constructeurs téléphoniques et des plus gros aujourd'hui, donc, qui est MyTel, ça a aussi apporté sa valeur euh, dans la... Dans le business plan et aussi dans la définition du produit et dans la définition de la stratégie derrière.
0: Vous êtes une dizaine aujourd'hui. Tu imagines que là, d'ici un an, vous serez combien Si on se reparle à l'été, euh, à la rentrée 2022, tu imagines être combien C'est quoi ton ambition
1: Donc euh, à la rentrée 2022, j'espère qu'on sera une petite quinzaine. Euh, et en fait, euh, moi, je suis dans une optique aujourd'hui de plutôt commerciale, de développer le produit. Euh, mais commercialement, donc de vendre et d'acquérir des parts de marché. Euh, le potentiel derrière euh, pour la, le produit euh, est très grand parce qu'il y a différentes fonctionnalités qu'on pourrait penser. Aujourd'hui, on fait vraiment des analytics, on fait euh, de la détection en cas d'attaque, etc. Demain, peut-être, on pourra prendre des actions quand il y a des attaques et donc couper des communications frauduleuses euh, que ce soit du DOS que ce soit... Euh, euh, de l'écoute, de l'espionnage industriel ou que ce soit même du toll fraud, donc euh, ce qu'on appelle l'appel surtaxé. Euh, donc aujourd'hui, on fait qu'alerter, mais demain pot potentiellement on pourrait prendre des actions et donc protéger euh, et aussi accompagner sur des analytiques assez poussées euh, en fonction du coup, des retours utilisateurs, en fonction des clients.
0: Est-ce que tu as un moyen de, de protéger, un moyen fiable, de protéger de ces appels dans l'autre sens, c'est-à-dire pas, pas... Pas L'appel la, sur, ta, sur taxé où le gars va vouloir jouer à Koh -Lanta ou je sais pas trop quoi euh, ouais. sur le dos de l'entreprise. L'appel où euh, ben bah voilà, il y a un bot qui t'appelle et puis ça bip et puis on te prélève de, de la thune. Ça existe aussi, ou euh, d'une manière ou d'une autre, être protégé de ces appels des call centers là qui, qui, qui viennent un peu nous polluer. Et puis est-ce oui. que tu aurais pas moyen de décrypter euh, d'une manière ou d'une autre? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des solutions
1: pour ça? Aujourd'hui, on a une petite solution qu'on a développée en interne. Donc, c'est une petite API qu'on développe en interne qui permet justement, pour chaque appel entrant et sortant d'ailleurs, euh, de récupérer l'adresse IP euh, du coup de l'appelant ou de l'appeler en fonction si c'est un appel entrant ou sortant et de le faire passer pour notre API qui nous retourne un niveau de dangerosité de cet appel. Donc, euh, typiquement, elle nous dit si c'est un VPN, si c'est un TOR, si c'est un malware, si c'est. Euh, un bot, si c'est du spam, si c'est de l'appel surtaxé. Donc, il va nous envoyer cette information-là. Et derrière, nous, on va euh, attribuer un score de dangerosité à cet appel-là. Et en fait, en fonction du score, on va notifier et alerter, donc, euh, que ce soit en notification d'attaque ou en notification de warning, l'utilisateur final. Aujourd'hui, on ne coupe pas les appels. Donc, mais par contre, euh, en quasi-temps réel, la personne, elle sait si c'est un appel légitime ou pas.
0: Génial. Et, et ton pricing, c'est quoi alors du coup
1: C'est un SaaS euh, donc avec un abonnement mensuel euh, récurrent, donc un prix fixe. Et après, c'est euh, un petit euh, variable en fonction de la taille du parc. Donc, plus on a... Alors, alors prenons
0: un sécuriser. exemple, euh, tu as une belle, euh, ouais. une belle PME avec 100, 100 users, tous actifs avec un, un softphone ou, ouais. ou n'importe quoi d'ailleurs. Comment tu tu la factures combien celle-ci pour 100 pour users
1: sur son poste euh, donc 100 users on est à peu près à 50 euros par mois de sécurité
0: donc c'est pas c'est pas un coût, pas euh, excessif
1: pour la sécurité mais c'est un choix qui a été fait euh, pour justement de un euh, acquérir le maximum de parts de marché et de 2 parce que il euh, y a des fonctionnalités encore à développer comme la prise d'action qui pourrait être encore euh, facturée plus tard donc aujourd'hui, elles ne le sont pas parce qu'on ne voilà, on en fait pas, mais euh, c'est un, un potentiel qui pourrait augmenter.
0: C'est qui tes concurrents euh, bah, Notamment peut-être qu'il y a des, des boîtes américaines ou je sais que les Israéliens sur ce domaine-là, ils <rire> doivent être assez forts parce qu'ils sont assez forts en, en cybersécurité, puis ils sont assez forts aussi en télécom. C'est qui tes ouais. concurrents
1: Aujourd'hui, on a identifié quelques concurrents aux États-Unis et au Canada donc, qui essayaient de faire à peu près ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, plus ou moins différemment, mais avec la même optique et le même but. Euh, en France et en Europe, les seuls concurrents qu'on a, c'est ou sur la partie, euh, c'est plutôt sur la partie analytics. Donc là où on va avoir des solutions de taxation, des solutions euh, qui vont pousser des analytics sur ce qui se passe sur le trafic. Donc ça, c'est des choses qu'on fait, mais pas uniquement. Mais du coup, toute la partie sécurité que nous on va proposer, elles le font pas. Mais par contre, aux États-Unis, au Canada et, et en Israël aussi, ils sont sur IP euh, ou sur de la téléphonie sur IP depuis bien plus longtemps. Donc ils connaissent très bien ces risques-là. Et donc forcément, il y a des solutions qui vont proposer. Euh, c'est de des acteurs qui ont
0: déjà beaucoup levé, qui font quelle taille Ou est-ce que c'est est
1: des gros acteurs là-bas, mais qui ne sont pas présents ici parce que okay. pas encore connu et parce que… <rire> voilà.
0: Alors, on ne cite pas de nom à l'antenne. Comme ça, on laisse ta, ta marque prédominée. C'est quoi tes, tes gros challenges, toi Vous êtes une dizaine. Tu, bah tes caisses se sont remplies. C'est l'heure d'investir, de, de réfléchir à comment faire grossir ta boîte, prendre la bonne direction.
1: Mmh.
0: Est-ce que tu te fais accompagner par des menteurs
1: Oui. Oui. Aujourd'hui, je me suis fait, je me fais accompagner par euh, des mentors. Donc, euh, sur des sujets plus ou moins différents, en fonction des euh, demandes que je vais avoir aussi et des difficultés que je vais rencontrer. Euh, euh, je, le président du conseil d'administration aujourd'hui chez nous, c'est un, un euh, des anciens fondateurs, un, un ex-fondateur et CTO de un gros acteur en cybersécurité. Il faut pas citer son nom. Euh, et euh, en fait, euh, voilà, donc euh, sur différents sujets, on a quelqu'un qui était euh, directeur de la stratégie d'innovation chez l'opérateur historique donc en euh, télécom. Euh, donc sur différents sujets, je vais solliciter différents mentors, j'en ai trois ou quatre. Plutôt quatre actifs, donc avec qui je communique très régulièrement sur les différents sujets que je vais avoir comme. Et t'as parlé
0: d'incubateur, est-ce que tu fais partie d'un accélérateur, est-ce que tu as passé une étape supplémentaire J'ai pas regardé si tu faisais partie, par... t'es es basé à Lille. Je suis basé euh... à Lille, à Euratech. Voilà, d'accord.
1: Je... Voilà, à ah, Technologie, donc on fait partie du programme. Un beau pôle. Paul, concurrent à, à Station F, je pense, mais Paul lillois euh, Aujourd'hui, on fait partie du programme euh, de d'Euratech, le programme Falk, donc, qui est destiné à, à, à des startups euh, qui s'attaquent à la cybersécurité, etc. Et on fait partie aussi du programme GROW, donc euh, programme d'accélération de d'Euratechnologie.
0: Alors, la, la médaille d'or des, on va dire, 300 000 de MRR tu la touches quand euh, dans l'idéal pour toi
1: 300 000 de MRR. Euh, ouais. <rire> C'est là où tout se passe. Hein C'est là où tout se passe, exactement. Moi, je pense, j'espère je, en tout cas la toucher d'ici 2-3 ans. Euh, mais ça peut aller vite en, fait, en fonction… Euh, nous, on mise tous sur l'effet boule de neige. En fait, euh, ça peut aller très vite à partir du moment où les gens prennent conscience des risques et euh, de la problématique. Derrière, ça va plus facilement, euh, ça va plus facilement signer. Okay. Ouais. Décembre
0: 2023, je repasse, on refait un petit épisode et, et on, voit, on voit où t'en es. Et,
1: et 2025, euh, la licorne. C'est
0: quoi tes problématiques Là, on enregistre un 4 octobre 2021. Toi, en tant que CEO, alors justement, je disais, tu as, as levé, tu as des investissements à faire, tu as des décisions un peu euh, stratégiques. Toi, tu peux employer. T'as le champ des possibles ouvert, ouais. mais, mais en même temps, faut pas se tromper. Tu T'as pas non plus encore. Euh, euh, lever 5 bars ou 10 bars. Donc euh, l'argent est précieux. C'est Qu -ce, quoi tes, tes points les plus importants
1: Donc aujourd'hui, le point le plus important, c'est de savoir où mettre la trésorerie et le cash. Donc vraiment savoir dépenser, euh, ne pas dépenser euh, bêtement et mettre euh, l'argent sur des sujets qui ne sont pas forcément intéressants, ou plutôt euh, sur le court terme. Euh, donc il faut mis, savoir miser euh, sur le... Sur sur le court terme et savoir bien dépenser son argent, donc la gestion de la trésorerie euh, au quotidien. Donc ça c'est un, un, un gros challenge qu que j'ai particulièrement. Euh, ensuite, bah, concernant les difficultés ou plutôt les challenges qu'on va rencontrer au quotidien, c'est vraiment cet aspect-là de sensibilisation, donc euh, avoir un message qui est porté. Euh, Auprès des bons interlocuteurs, ou plutôt adresser les bons interlocuteurs avec le bon message pour qu'ils prennent conscience de, des risques et de nos solutions aussi, qu'ils connaissent notre solution. Alors, euh... dans,
0: dans l'idéal, tu es quand même peut-être. Euh, tu aimerais bien quand même couvrir le SBF 250 vraiment super bien, que de choper les énormes parts comme ça qui génèrent. Du... Mais comment les toucher Alors, il y en a qui écoutent ce podcast, hein, pour de vrai. Ouais. Donc, euh, comment leur, euh, leur adresser ce message C'est quoi le call to action Comment on peut essayer simplement de se rendre compte de la valeur ajoutée aussi Parce que finalement, quand on propose une protection, on ne se rend pas tout à fait compte de, euh, au départ de la valeur ajoutée. Après, quand elle s'est implémentée, on s'en rend compte. Mais avant, on se dit, tiens, non, ça va, tout va bien, il n'y a pas mmh. besoin de... Et c'est souvent comme ça, en fait, en cyber -sécu. et Parce que, finalement, les belles attaques, c'est celles qui sont... Qui passe euh, sous, la ça, sous les radars.
1: C'est ça. En fait, aujourd'hui, euh, c'est vrai que tant qu'on ne sait pas attaquer, ben, on ne réalise pas et on n'en prend pas conscience. Enfin, souvent, on se fait
0: attaquer sans le savoir parce et que ouais, tu vois, il y a un petit bot caché euh, sous le, dans, 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 le, dans le serveur qui s'allume une microseconde. Le, le CEO de LiveMon <rire> m'avait expliqué des, des cas d'attaques de, absolument dingues. Et, et voilà, avec des outils, des outils de monitoring, on pouvait euh, comme ça aussi déceler des activités un peu anormales.
1: C'est pour ça, en fait, euh, le sujet aussi, c'est de, bah, du coup, d'avoir une visibilité. En fait, aujourd'hui, ce que je vous dis, ce que je dis plutôt à mes prospects, et à mes clients, c'est grâce à nous, vous augmentez ou vous améliorez la visibilité que vous pouvez avoir sur votre trafic et sur votre infrastructure. Donc, on vous apprend des choses sur ce qui se passe chez vous. Donc Aujourd'hui, un, un RSSI ou un DSI il a aucune idée de vers où les, destine, les les appels vont transiter, de quel pays proviennent le plus d'appels, etc. Donc, il y a très peu de visibilité sur et les adresses IP et les numéros de téléphone qu'on va, qu va voir transiter sur le trafic. Sur le, -à, à part si on, on allume le Wireshark et qu'on regarde tous les logs et qu'on passe énormément de temps avec des filtres euh, impossibles, euh, et encore, on ne voit pas tout. Euh, nous, ce qu'on permet aujourd'hui, c'est vraiment de vous apprendre euh, des choses sur votre trafic et sur vos flux de communication, euh, des choses pertinentes, ou plutôt que nous, on pense être pertinents. Et, euh, et puis voilà, donc euh, si vous voulez avoir une meilleure visibilité, une meilleure compréhension pour mieux optimiser votre infrastructure, bah là, uh, Discover peut vous aider.
0: Tu as un free trial pour essayer de euh, une petite version d'essai pour essayer pendant une semaine ou...
1: C'est négociable, ça dépend des gens mais c'est possible Des gros parcs, uniquement les gros parcs Uniquement les gros parcs, s'ils veulent l'utiliser, on peut, on peut discuter
0: Toi, à titre personnel, tu dirais que tes qualités les plus fortes c'est quoi euh,
1: La persévérance et euh, la positivité ouais.
0: Ah c'est vrai T as l'air très souriant et, et tu, tu envoies de l'énergie. Il, il y a des gens qui réceptionnent l'énergie, il y en a qui émettent de l'énergie. Moi j'aime bien. l'air de plutôt. Euh, ouais. <rire> C'est quoi ton, ton parcours personnel Parce que finalement bah là tu tu démarres ton parcours entrepreneurial. On va, on va le résumer oui. comme ça. Toi, toi, à titre perso, c'était quoi tes... tes étapes fondatrices
1: Donc moi, j'ai très peu d'expérience, euh, très peu d'expérience pro, euh, dans le sens où euh, après, euh, bah, du coup, une maths P, j'ai fait une école d'ingé en télécom. Euh, j'ai eu euh, quelques stages intéressants en développement, en machine learning, euh, et puis… Attends, euh, mais attends,
0: je te coupe là, euh, tu as fait le lycée Foriel à saint étienne Oui non, Pourquoi alors là là je fais une pause pour les auditeurs directs, je <rire> fais le ma matsup aussi à Foriel à Saint-Étienne. Ah ouais Donc on a passé le <rire> euh, je... Je les connais par cœur, ces bâtiments. J'y ai passé trois ans parce que j'ai fait une sup et après deux années de prépa HEC, parce qu'on m'avait dit que pour faire trader, il fallait faire une école de commerce. Bien, joué, ouais. le... bien joué le conseil. Et, et... Ah, et non, on a peut-être même eu les... Putain, j'ai oublié Mes les profs. profs. Ils sont... Mais bon, là, avec autant moi, je suis sorti en 2000, donc ça fait un bail. Et les profs sont peut-être à la retraite. Ah, les noms, je les ai oubliés. Ah, moi, je
1: suis sorti en 2016. De, de Forêt. Non, 2015, parce qu'après, je suis parti à, à côté. Euh, comment il s'appelle le lycée derrière Mima. Euh, Mima. Euh... Hein Etienne Mima. Ah oui,
0: gui... ouais, 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 c'est ça. Exactement. Ah, mais on faisait les matchs de foot. Oh là là, les auditeurs. Désolé, on a été champions de foot. Attends, alors là, c'est un truc de dingue. On avait battu tout le, toutes les prépas des deux côtés, en fait. Champions de foot sur des terrains de handball. Une année de folie. On avait fait... <rire> bref la bonne époque Et notre attaquant moi j'étais à la cage mais notre attaquant elle fait l'AS Saint-Etienne jusqu'à l'âge de 16 ans Nicolas ah ouais. Marco il s'appelait et le mec, mais c'était une tuerie. Et Alexis, je ne t'oublie pas, qui était à mes côtés aussi un attaquant de dingue, on, on écrasait. Mais les autres équipes, un truc de malade. j'ai jamais vu une équipe aussi forte. Bref, la, la digression avait fait, mais, synthé, est faite. Mais Sainte, c'est un beau cadre. C'est le, le lycée par lequel tu es passé, Foriel, a toujours eu des, des X, des, des centrales. Ouais, pas toutes les années non plus quand pas même. Pas
1: toutes mais... les années, mais il y en a eu quand même. C'est un bon ouais. petit lycée.
0: <rire> ouais, c'est paisible. C'est ouais. ben, un,
1: beau... un cadre pour travailler, on va dire. Saint-Etienne, ouais. c'était un cadre pour travailler. Donc après ça, j'ai fait une école d'ingé, de... bah, du coup, à Lenserbe, donc euh, Matmeca. Donc euh, c'est une Bordeaux INP en réseau télécom. Euh, ensuite, j'ai travaillé pour Airbus avec Capgemini. Donc, euh, pendant quelques mois et ensuite, j'ai fait les... Formateur
0: D'arriver dans des gros groupes comme ça, hyper normés, est-ce que tu as retenu des choses ou tu t'es dit, bon, c'est un peu gavant cette de entrepreneur
1: <rire> C'est vrai que quand je suis arrivé dans un grand groupe, parce que j'ai fait deux grands groupes. Le premier, c'était Airbus et ensuite, c'était Bouygues, donc Bouygues Télécom Entreprise. Et en fait, euh, c'est vrai qu'un grand groupe, c'est bien. Maintenant, c'est vrai que euh, moi, j'ai toujours voulu sortir de ce... De ce cadre-là et avoir euh, bah, travaillé dans une petite équipe, euh, travailler… Eh oui, terme. parce que tu as des reporting
0: à faire et tout, tu as des hiérarchies. Euh... Ouais.
1: Ouais. C'est beaucoup trop mais Moi, je te dis non. ça, je
0: suis quand même passé par des énormes banques d'affaires, mais j'ai eu l'avantage, comme j'étais trader compte propre, que ce soit de l'entrepreneuriat. On était vraiment <rire> limite des communs, mais on, on pouvait vraiment faire ce qu'on voulait. Voilà, On était ouais, des électrons libres à l'intérieur de ces banques d'affaires. Et à partir du moment où tu restes dans tes limites de risque, hein, tu as des départements de risque énormes, mais sinon, tu fais vraiment ce que tu veux. Et donc, euh, j'ai pas ressenti ça quand même euh, pendant mes, mes années en banque d'affaires. Bon. Donc, ça Alors,
1: moi j'aime bien aller dans tous les sens et aller très très vite et tester plein de choses différentes et ça c'était un peu un, je trouve hein, peut-être que d'autres personnes n'ont pas eu la même expérience mais je trouve qu'on a beaucoup plus de liberté à toucher à tout quand on est dans une start-up que quand on est dans un grand groupe euh, au quotidien dans une start-up on fait quand même pas mal de choses différentes donc euh, ça c'est vachement stimulant et, et, euh, et intéressant euh, dans les grands groupes euh, c'est un peu différent. Mais bon, après, ça dépend aussi des métiers qu'on va faire.
0: Et, et, et après, donc, euh, le master euh, à l'EDEC, comment tu as réimbriqué ça Parce que finalement, tu es passé par Saint-Etienne, par Bordeaux et, et après Lille. Ouais. Et, euh, <rire> finalement, c'est assez surprenant euh, d'un point de vue géographique.
1: J'ai fait Saint-Etienne, Bordeaux, Toulouse, Lille. Après, je suis parti à Paris pour travailler chez Bouygues, donc, euh, sur les marchés publics grands comptes. Donc là, j'étais avec l'équipe parisienne, donc l'équipe commerciale parisienne. Donc on travaillait sur différents sujets, sur différents appels d'offres. Et, et, et tu t'es bah... pas posé la question
0: de créer la boîte à Paris ou parce que là tu as remonté à, à, à Lille, mais il y avait des raisons particulières ou...
1: Alors, En fait, je me suis fait contacter par euh, le président d'Alacrité. Euh, qui m'avait euh, contacté sur LinkedIn, donc le Startup Studio, et c'est lui qui m'a euh, invité du coup à, à passer des entretiens avec lui pour rejoindre justement euh, cet écosystème-là. Mais je... je... Pensez pas revenir à Lille. Hein. <rire> C'était... Attends, Lille, c'est vraiment
0: même. sympa. Bon, à part le climat, mais la, la ville en elle-même, moi, j'adore. Ma femme vient de Lille et ouais. le centre-ville est vraiment animé. C'est joli, c'est sympa, c'est ouais, calme. Ouais. Mais moi, j'aime
1: ouais. bien le sud et j'aime bien le soleil. Donc, on, quand on m'a dit qu'il fallait aller à Lille pour travailler, pour <rire> ouais, ouais. faire des choix. Pour hein. faire des choix.
0: Pour résumer ta, ton épisode, donc euh, j'ai quatre piliers dans les samouraïs la discipline, la créativité, le côté euh, fearlessness, le côté sans peur, ouais. et l'intégrité. C'est lequel qui te résume le mieux Discipline, créativité, fearlessness et intégrité.
1: Euh, tous. <rire> Mais je dirais quand même fearlessness. Ok. Ouais, ouais. je pense. Euh... Attention, ah,
0: parce que es dans le. Normalement, on limite les risques en cybersécurité. <rire> donc là, tu prends des risques en, en disant euh, Moi, je suis sans peur.
1: Ouais, mais ça, c'est plutôt le côté entrepreneurial. Donc euh, je ne parle pas de Discover là, je parle plutôt du côté entrepreneurial et de, de, de l'aventure Discover, pas de ce qu'on fait dans la société, hein, <rire> bien évidemment. Non, non, mais euh... attention,
0: je, je disais la blague, mais en réalité, les pilotes de Formule 1 sont ceux qui prennent le plus de risques, tout en ayant une équipe qui les minimise pour eux et des technologies qui les minimisent pour eux. Mais tel conducteur du bateau, donc enfin euh, de, de la Formule 1, et donc euh, es quand même bien obligé de prendre des risques. Donc tu, les ça. deux peuvent très bien cohabiter en
1: Exactement, c'est exact... un très bel exemple, je trouve.
0: Bah, si l'humain n'est pas là pour prendre des risques et qu'on attend de l'IA qu'elle euh, qu en prenne, on est mal barré. <rire> Autant qu'elle <rire> qu <'elle> cherche... Dans <rire> sa... ouais, les algos, souvent, ils sont là pour... Euh... Il y a plein d'algos de minimisation de, de trucs comme ça. Ouais. Et de, ouais, de, de lissage. de toi, et donc Ils savent bien faire, mais créer, du... créer le bazar en réalité ou, ou en tout cas faire qu'il y ait des exploits et donc euh, créer des choses qui n'ont jamais été créées puisque bah, les algos maintiennent des choses qui ont déjà existé finalement. Exactement. Si on résume la, la philosophie, et l'humain est là pour faire le, le petit pas qui, qui, qui en sera un grand pour l'humanité. Donc, il euh, y a besoin de prendre des risques en fait. Il y a besoin d'aller sur la lune.
1: En fait, l'aventure, justement, l'aventure entrepreneuriale, c'est justement ça. C'est de prendre des risques, tenter des choses, essayer, euh, voir ce qui marche, ce qui accroche, ce qui intéresse. Et en fait, on fait ça perpétuellement, on fait ça tout le temps. Suivre
0: son instinct Est-ce qu'il y a quelque chose qui, dans ton instinct, t'a guidé Parce que le, le côté fearlessness, c'est aussi avoir de la ténacité, t'as cité ta, pers ta persévérance, mais c'est aussi avoir de l'instinct. Toi, tu, tu es un homme d'instinct
1: Je suis souvent mon instinct, même si euh, des fois, j'essaie de rationaliser et voir euh, quand même euh, ce que ça pourrait avoir comme conséquence si jamais on se lance dans telle ou telle chose. Mais c'est vrai que, ouais, l'instinct est très très important, ouais. Il faut savoir où aller. Ou sentir, des, ou aller.
0: Des fois, on sent qu'il y a des trucs qui sont un peu chelou et il y a des vraies raisons, et en cybersécurité, ça, ça aide, en fait, de suivre son instinct. Ouais. On se dit, tiens, je sais pas, ça paraît bizarre, pourtant, bon, non, c'est assez calme, il ne sert rien passé. mais tu sais, il y a eu un petit truc, un petit pixel noir qui a apparu sur l'écran après qu'on ait cliqué sur un lien, c'est oh, un peu bizarre, bon, non, mais ça doit être rien, mais non, non, en fait, ton ça. instinct, il t'a dit, non, c'était bizarre au début, donc tu devrais mieux t'arrêter là et te dire, mm. tiens, je sais pas, ça va peut-être télécharger un petit truc. Euh, C'est totalement fake, ça. Hein.
1: Des fois, il faut savoir <rire> prendre son temps et, et, et regarder euh, et écouter ses, in ses instincts et écouter son instinct parce que ça peut valoir le coup, ça peut nous sauver. Pour plus tard,
0: tu as, as fait une levée de, de seed, voilà euh, un joli billet de ce que je comprends. Voilà quasiment 700 000 boules, ça, ça commence à cogner. Et est-ce que tu prévois de lever en 2022 On est écouté par des fonds, donc de toute façon là, c'est le, le moment de tendre des perches. Est-ce que tu est as des projets de belles levées l'année prochaine et, et quel type d'investisseur tu recherches dans ces cas-là
1: en fait, il y a des projets. il euh, y a des projets pour l'année prochaine, sachant que je commence déjà à me faire contacter par quelques fonds. Euh donc ils sont potentiellement intéressés euh, par et par la solution et par euh, le business plan bien évidemment. Euh, donc euh, on l'a On a compris hein, 300 000 de MRR <rire> euh, fin 2023 et c'est noté. <rire> donc euh, ça, ça peut ça peut euh, trouver ça peut ça ça peut euh... On peut trouver des gens qui sont intéressés par ce genre de, de, de projet. Bon, les,
0: les meilleures rencontres s'en font comme ça hein, quand même, quand le fond a envie à écouter le truc et finalement quand le fond est proactif.
1: C'est vrai. Et aujourd'hui son propre instinct lui e aussi. Exactement. Aujourd'hui c'est pas moi qui vais les chercher. Euh, en tout cas, euh, j'en reçois quelques uns qui me contactent. Euh, c'est prévu pour 2020 fin 2022 plutôt plutôt été 2022 fin 2022. Euh, donc en fonction de ce qu'on aura atteint comme, euh, comme objectif à ce moment-là, on verra si on a besoin de faire une levée de fonds ou pas, euh, sachant que euh, le but c'est de ne pas faire une levée de fonds à 700 mais plus donc, euh, ah bah oui, il faut les cliquer du, du, du 4 millions là <rire> exactement, donc d'ici là il faut, faut prouver le business et il faut prouver qu'on les mérite les 4 millions
0: bah écoute, je suis sûr que ça va bien se passer. Je t'envoie plein d'ondes positives qui passeront tes filtres et tes radars. Des ondes naturellement vraiment sans, sans malware.
1: C'est gentil. Je les capte très bien.
0: Bon, ça, bah, plein de bonnes choses. Merci pour ce, cet épisode. Chargé en énergie positive, je le redis. Et ça fait plaisir. Et c'est communicatif. Si vous êtes CEO, que vous avez ce type de problématique... Vous avez envie de, de regarder s'il n'y a pas des attaques un peu insoupçonnés, mettez votre RSSI sur le coup, surtout si vous êtes des, des grosses boîtes du SBF 250, allez-y foncez donnez leur chance aux startups françaises, aux yes. pépites Tech tricolores. Merci, Sad. Merci Plein beaucoup, de bonnes choses. À bientôt.
1: Au revoir.